0: Herzlich willkommen zu Emotions Insider, dem Podcast mit besonderen Einblicken zu Unternehmen und ihren Menschen. Mein Name ist Caroline Engels und zu Gast sind bei mir heute Sami Abad Hartmann und Stefan Bockrevel von Hellmann Worldwide Logistics. Sami ist 49 Jahre alt und CIO, also Chief Information Officer. Stefan ist 40 Jahre alt und CDO, was für Chief Digital Officer steht. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo Caro. Hallo Also wir wollen heute über euch, über Hellmann und vor allem auch über das Thema Unternehmenskultur sprechen. Und ich glaube, es macht sehr viel Sinn, wenn wir den Zuhörerinnen und Zuhörern am Anfang noch genauer erklären, wer ihr beide eigentlich seid. Sami, ihr seid ja beide im Bereich IT und Digital angesiedelt bei Hellmann. Wie bist du eigentlich zum Thema IT gekommen? Kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick in deinen Werdegang geben?
1: Klar, ich bin klassischer BWLer. Über meinen ersten Arbeitgeber Hewlett Packard bin ich quasi so in die ersten IT-Projekte hineingerutscht und dann ja, über weitere Stationen dann kam man mehr und mehr IT-Themen übernommen und äh, dann bei Hellmann auch ein großes Projekt dort geleitet, ein Programm geführt, dann die Rolle des ja die erste IT-Verantwortung übernommen als IT-Manager und dann bis zum CIO aufgestiegen.
0: Kannst du vielleicht zum Abschluss deiner Vorstellung deinen Job nochmal mal in den ein bis drei Sätzen vielleicht kurz umschreiben? Also ich glaube die Frage, wie sieht ein typischer Arbeitstag aus, ist ganz schwierig vielleicht kann man es ein bisschen größer fassen wie sieht denn eine typische Woche oder ein typischer Monat für dich aus also worum kümmerst du dich so im Großen und Ganzen
1: ja also grundsätzlich also sind Herr ja ist ja relativ groß auch und wir haben auch einen großen IT und Digitalisierungsbereich. Wir sind weltweit aufgestellt, das heißt, ich habe in meiner Verantwortung als CIO haben wir IT-Kollegen in mehr als 40 Ländern und haben auch große regionale Standorte und natürlich die globale IT. Mhm. Bin in vielen Abstimmungsmeetings natürlich dabei, bin auch für einige Projekte dort wie auch als als Pate mit unterwegs, aber es ist schon viel Abstimmung, einmal natürlich innerhalb der IT, aber da ich auch Teil des Executive Boards bin, nehme ich die Themen, die dort auch für die IT relevant sind, auf, vertritt dort die IT natürlich.
0: Ja, sehr sehr komplex und sehr international auf jeden Fall. Definitiv. Und das ist ja auch spannend. Ich glaube, wir werden auch später auch nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, so ein bisschen ähm, wie Hellmann aufgestellt ist. Und ich denke, es ist auch Teil der Unternehmenskultur, wenn man internationales Flair hat. Aber vielleicht erstmal zu Stefan, der Zweite in der Runde. Magst du uns vielleicht einen kurzen Abriss deines Werdegangs geben? Also wie bist du eigentlich zur IT gekommen und schlussendlich auch bei Hellmann gelandet?
2: Ja, also ich habe ich hab Wirtschaftsinformatik studiert, so ein bisschen Schnittstelle zwischen Business und IT, mich tatsächlich damals schon im Masterstudiengang mit mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Hätte ich damals gewusst, wo das mal hinführt, dann hätte ich das vielleicht auch weiter verfolgt. <lacht> ich bin dann in die Logistik, nach auch eine sehr gute Entscheidung, tatsächlich auch zu Hellmann, habe sehr, sehr viele BI-Bereich, Business Intelligence-Bereich angefangen und dann mehrere IT-Führungspositionen bei Hellmann eingenommen, durfte dann auch mal für drei Jahre in die USA die Regionalleitung IT Americas und bin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland, dann nach Hamburg, ja, eine globale äh, Leitung aller Applikationen und damals stellvertretende IT-Leitung und bin dann aber über ja, relativ kurzfristig ähm, auf die Geschäftsseite komplett gewechselt. Da habe ich Strukturierungen gemacht, unter anderem in den USA von der großen Landesorganisation für die Luftseeeinheit in Deutschland mit in der, in der Geschäftsführung und bin dann wieder mit, ja, ich sage immer, mit einem Bein zurück, also nachdem ich dann, äh, glaube fast neun Jahre in der IT verbracht hatte und ähm, ungefähr vier Jahre im Geschäft bin ich dann als CDO wieder zurück zu den Wurzeln des Studiums sozusagen in die Schnittstelle zurückgekommen.
0: Mhm. Ich weiß ja auch schon ein bisschen was über dich und ich habe den Eindruck, dass du ein ziemlich spontaner Mensch bist und auch schnell Entscheidungen treffen kannst. Ich sag nur Stichwort Miami. Kannst du da uns ein bisschen mehr zu erzählen?
2: Ja, ich bin, äh, hatte ich gerade kurz schon mal erwähnt, ich bin ja auf die DFB-Seite gewechselt, weil es war damals, ja, an einem Donnerstagabend hatte unser damaliger CEO dann befragt, ob ich nicht mit in der, der Restrukturierung dann von der US-Organisation mithelfen, unterstützen will und das übernehmen will. Und da war ich erstmal ja, ziemlich überrascht, weil ich mit meinem IT-Background nicht damit gerechnet hätte, dass äh, ja, mir jemand zutraut, sowas zu machen. fand das aber sehr positiv und wollte dann Bedenkzeit haben. Und die hieß dann ja bis zum Wochenende, weil dann brauchen wir eine Entscheidung. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass ich einen äh, Montag drauf tatsächlich im Flieger saß, dann wieder nach Miami, in die, die dann alte Heimat damals, und dann dafür 18 Monate wieder ja, in Miami gearbeitet habe. Ähm, also von, von initialer erster, äh, ersten Hören der Idee bis zur Umsetzung hat es dann äh, nicht mal fünf ganze Tage gedauert.
0: Ich finde das eine wirklich coole Geschichte, weil ich finde, das sagt doch sehr viel über Hellmann aus. Also zum einen sagt das was darüber aus, welche Möglichkeiten es als Mitarbeiter gibt. Und ich finde, es zeigt auch, wie schnell und agil man sich bei Hellmann auf sowas einstellen kann. Also klar, du musst das, das auch können, aber gleichzeitig hat Hellmann das ja auch wirklich schnell umsetzen können. Und ich finde, das sagt einfach wahnsinnig viel über das Unternehmen aus. Ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Dann würde mich auch noch mal interessieren, Stefan, was du eigentlich so tagtäglich tust. Also kannst du vielleicht auch noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, mit was du dich so beschäftigst. Du hast schon ein paar Sachen angerissen, aber vielleicht kannst du es nochmal irgendwie kurz knapp auf den Punkt bringen.
2: Ja, also zum einen haben wir bei uns gerade die ja, spannendste Reise der Firmengeschichte, will ich es mal nennen. Also wir machen gerade eine riesen Transformation in mehreren Geschäftsbereichen. Das ist sicherlich ein Hauptgegenstand, Ja, da eben die Themen zu begleiten, zu schauen, wie wir die umsetzen. Wir sind da kurz davor, die komplett ins Feld zu bringen. Das ist natürlich ein großer Inhalt meiner Aufgabe. Zum anderen ähm, haben wir auch gerade im Bereich Digital Customer Experience jetzt ein funktionales Team aufgebaut, was sich eben um die Digital Customer Experience-Kauf, das war ein äh, großes Projekt, was mich auch viel begleitet hat in der letzten Zeit. Und dann geht es natürlich auch immer darum, nochmal darüber hinaus zu gucken, okay, was ist dann der nächste Schritt, den wir als Firma gehen müssen in der Digitalisierung, um äh, ja, zu schauen. Da sind es natürlich viele Themen, dass man immer wieder in Abstimmung ist mit den Geschäftsbereichen, mit dem Vertrieb und immer wieder guckt, okay, wo können wir noch ansetzen, wo können wir uns weiterentwickeln über die Themen der Transformation und dem äh, Digital Customer Experience-Thema
0: hinaus. Mhm. Das ist der ja,
2: der Tagesablauf.
0: Das heißt, du musst eigentlich deinen Blick immer in die Zukunft gerichtet haben.
2: Genau, es hat immer so ein bisschen was, sage ich immer, von Geburtshelferaufgabe, dass man immer schaut, dass man gerade am Anfang mithilft, teams aufzubauen, Dinge zu strukturieren, aufzustellen, um dann zu schauen, wie dann erwachsen werden, die Strukturen dann halt auch weiterlaufen und man immer wieder guckt, okay, was ist jetzt das nächste, was man eigentlich als Pionier auch mit begleiten muss, darf, um eben den nächsten Schritt zu gehen. Mhm.
0: Vielleicht könnt ihr beide uns mal ganz kurz einen Einblick geben, was Hellmann eigentlich als IT-Arbeitgeber so spannend macht. Ja,
2: ich glaube, dass wir schon versuchen, auch sehr stark am Puls der Zeit zu bleiben und eben auch neueste Arbeitsweisen einzuführen. Wir haben zum Beispiel jetzt sehr stark auch in Agilität investiert, versuchen da auch viele neue Formate einzuführen, um unsere, unsere Mitarbeiter wirklich ganz eng zu emotionalisieren, auch mit den Produkten, die sie am Ende ja, begleiten, unterstützen. So haben wir zum Beispiel ja, Open Spaces eingeführt einigen Abteilungen, die sich da zu verschiedensten Themen austauschen können und einfach auch Einblicke kriegen in Bereiche, in die sie sonst vielleicht nicht so tief reinschauen. Wir haben auch mit unserem Kunden zusammen, sogenanntes Mob-Testing eingeführt in einem Bereich, wo wir dann wirklich zusammen mit den Kunden und den Entwicklern und denjenigen, die die Solutions am Ende kreieren, draufschauen, wie werden die unsere Lösungen eigentlich genutzt? Ja, Wie können wir davon lernen? Wie können wir die eigentlich noch besser machen, um da keine stille Post mehr zu haben, sondern wirklich alle an diesem Prozess zu beteiligen? Und ich glaube, ja, das Umfeld macht es einfach hochspannend, auch bei uns zu arbeiten, finde ich zumindest, weil ich diese gemeinschaftliche, kollaborative Art Dinge nach vorne zu schieben und immer wieder dazu zu lernen, einfach für ja, das Erfolgsmodell der
0: Zukunft halten. Mm, alles klar. Im Bereich IT und auch Digitalisierung gehe ich ganz fest davon aus, dass man natürlich ganz besondere fachliche Kompetenzen braucht, um bei euch arbeiten zu können. Ich denke aber auch, dass man neben dem fachlichen auch die eine oder andere Kompetenz mitbringen muss. Was würdet ihr denn sagen, was muss man denn mitbringen, um einfach gut in den Bereich IT und Digitalisierung, aber auch generell, um gut zu Hellmann zu passen?
1: Also ich finde Leidenschaft und Lust, das sind für mich so ganz wichtige Aspekte. Dinge vorantreiben zu wollen. Also, mir ist dann auch so die, die richtige Einstellung wichtiger als bestimmte Fachkenntnisse, weil die kann man sich auch aneignen. Mhm. Und wir haben, das ist eigentlich auch ganz spannend, so in der IT auch ja, Profile, die vielleicht nicht unbedingt alltäglich sind. Ne? Wir haben Psychologen bei uns im Einsatz, die arbeiten im Change Management-Team, einen ehemaligen Pastor, der bei uns als Agile Coach ein Praktikum macht. Zeigt einfach, dass man muss nicht unbedingt einen geraden Lebenslauf haben, es kann halt auch als Quereinsteiger kann man auch in der IT.
0: Also Quereinsteiger mit der richtigen Einstellung sind willkommen.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, sogar gewünscht. Ne? Also wenn, ich ja, habe ja verstanden, du hast Germanistik studiert. Ja. Das kann auch eine hochspannende Kombination sein, weil gerade in, ich mal, in, der, in der heutigen Zeit, in der Zukunft, dann kommt es ja auch ganz stark auf die Kreativität der einzelnen Menschen an oder der Gruppe. Und da sind verschiedenste Betrachtungsweisen gerade von auch Mitarbeitern, die vielleicht mal einen ganz anderen Blickwinkel reinbringen, sage ich mal genau das Puzzleteil, was fehlt, um dann die Gesamtlösung zu finden und nach vorne zu treiben. Von daher ist das gar nicht so weit weg und könnte auch auf jeden Fall
0: funktionieren. Dann überlege ich mir das auch nochmal. Gerne. Was sind denn derzeit für euch bei Hellmann die größten Herausforderungen? Also es ist jetzt eine offene Frage, das kann IT-bezogen sein, aber eben auch vielleicht mitarbeiterbezogen. Was sind so die großen Problempakete, an denen ihr so arbeitet?
1: Wir haben eine vielzahl an Projekten. Es gibt kaum ein Thema, was wir nicht anfassen. Das heißt, dort kommen natürlich jetzt gerade viele Anforderungen auf uns zu und eine der Herausforderungen ist natürlich auch die richtigen Talente zu finden, Menschen, die richtig Bock haben und Spaß haben, Dinge weiterzuentwickeln. Und da merken wir, dass es schon eins der größten Herausforderungen, die zumindest nicht. so würde ich es halt aus meiner Sicht zumindest bewerten. Mhm.
0: Welche Technologien sind denn bei euch so im Einsatz? Könnt ihr da einen kurzen Einblick geben?
1: Ja, sehr vielfältig. Wir nutzen natürlich auch einiges an, an Marktsoftware, die wir uns von außen einkaufen. Aber wir entwickeln natürlich auch viel selber. Und dort, ja, also im Backend-Bereich, klar, Java ist dort natürlich ein großer Bereich, mit dem wir arbeiten. .NET, C-Sharp, Frontend arbeiten wir auch mit, mit Angular. Ja, wir nutzen Runtime-Plattformen wie Kubernetes und Dockers. Kollaborationstools, die wir einsetzen, ja, machen wir mit Miro und Teams. Das hat sich bewährt und der Infrastruktur. Wir betreiben zwar eigene Rechenzentren, haben aber auch schon einiges jetzt in der Azure und auch in der AWS-Cloud implementiert.
0: Ich habe mich gefragt, was, was ihr sagen würdet. Also stellen wir uns mal vor, ich würde mich bei euch bewerben. Hätte meinen ersten Arbeitstag, würde zu euch in die große IT-Abteilung kommen oder in eine Unterabteilung der IT. Was glaubt ihr, was würde mich zum Beispiel überraschen?
2: Also ja, ich glaube, da gibt es mehrere Themen. Also zum einen, glaube ich, ähm, wenn man so an Petitionen denkt, dann denkt man irgendwie immer noch an ganz viel Diesel- und Lagerhallen. Ich glaube, wenn man bei uns gerade im Osnabrücker Speicher das ist schon ein sehr moderner Arbeitsplatz, eine moderne Umgebung. Ähm, das andere, was ich immer höre bei uns, ist, dass es eine absolute Willkommenskultur mhm. ist. Also dass sich viele Wunder an die reinkommen und die jetzt auch gerade selbst in der Covid-Zeit gesagt haben, ich bin zwar irgendwie eh in Covid angefangen und ich habe vielleicht nur drei Leute persönlich jemals gesprochen, aber ich fühle mich irgendwie als Teil dieser Familie. Ich fühle mich als Helmer und ich sage wir und nicht die. Ich bin da mittendrin und das trotz Covid. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir da schon eine sehr große Willkommenskultur haben und es sehr einfach ist, sich bei uns mhm.
0: zu integrieren. Sami, hast du da auch noch was hinzuzufügen oder unterschreibst du das so?
1: Ich unterschreibe das. Hinzuzufügen wäre, ich glaube, dass die Größe allein, ich glaube, das überrascht äh, auch viele. Ich glaube, diese Vielfalt auch an verschiedenen Themen, die wir bieten, die sieht man vielleicht von außen nicht unbedingt. Mhm.
0: Wie ist denn der IT-Bereich bei euch aufgestellt? Also ist das zum Beispiel so, dass bestimmte Kompetenzen an bestimmten Standorten liegen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, so sind wir nicht aufgestellt, sondern ähm, wir, wir sind, klar, regional, ja, wir haben eine große globale IT mit dem Headquarter natürlich mhm. in Osnabrück, dann haben wir regionale IT-Einheiten mit Standorten in Melbourne, in Hongkong, in Miami, in Dubai und dann sind wir nochmal in mehr als 40 Ländern, dann haben wir nochmal Kollegen, die sich dann lokal um IT-Belange kümmern, klar, der größte Footprint ist mhm. in Osnabrück, muss man klar sagen. Und äh, da laufen auch die meisten großen. Alles hier.
0: klar. Wenn man bei euch anfängt zu arbeiten, welche Arbeitsumgebung erwartet einen denn in der IT?
1: Ja, wir haben das Thema mobiles Arbeiten auch schon vor der Pandemie bei uns in der IT eingeführt. Das heißt, die Kollegen können von zu Hause aus arbeiten. Also Weiterbildung, da schaffen wir viele Möglichkeiten halt auch. Ich sehe ich aber so als Aufgabe auch der, der Mitarbeiter selber sich mhm. da ein wenig drum zu kümmern. Wir schaffen die Rahmenbedingungen. Und mhm. Die Kollegen können sich dann auch dann selber aus dem Katalog oder aus, aus dem Umfeld sich Trainings raussuchen und Vorschläge machen, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich denke auch, es ist natürlich, wie du sagst, der Arbeitgeber muss die Rahmenbedingungen schaffen, aber es muss natürlich auch die Bereitschaft, des Mitarbeiters dann einfach da sein, sich auch weiterzuentwickeln. Aber das Wichtigste ist ja, dass die Möglichkeit besteht, ähnlich wie die Möglichkeit, im Ausland mal zu arbeiten. Das sind ja alles Dinge, die wirklich sehr, sehr attraktiv sind, auch für Bewerber. Und auch das Thema, was du angesprochen hast, Homeoffice, Arbeitszeitgestaltung. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Vertrauensthema. Und wenn man in einem Unternehmen eine gute Vertrauenskultur hat, glaube ich, lässt sich auch nach der Corona-Pandemie für jeden Mitarbeiter individuell auch die richtige Lösung finden. Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch. Und zwar würde mich interessieren, was ist denn das Verrückteste oder Skurrilste, was euch in eurer Zeit bei Hellmann je passiert ist?
1: Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge <lacht> Geschichten. Aber eine, äh, ich hoffe, du bist jetzt nicht böse, wenn ich die erzähle.
2: Wir waren
1: vor ein paar Jahren in, in Bangkok hatten dort auch mehrere Meetings, sind aber einen Tag früher da gewesen und haben so ein bisschen Sightseeing gemacht. Haben uns mit so einem Tuk-Tuk, haben wir da irgendwie gechartert und, und der Kollege hat uns dann an verschiedenen Sightseeing-Orten immer irgendwie abgeladen. Irgendwie haben wir haben uns dann auch Maßanzüge andrehen lassen, jeweils <lacht> Stefan, ich und <lacht> der, Klassiker. <lacht> der Klassiker. Also äh, es war auch wirklich das richtige Setup. Im Nachhinein, wenn man so überlegt, was da so alles passiert ist, also ich habe die Anzüge auch angezogen, also mir haben sie ganz gut äh, auch gefallen. Äh, Stefan weiß ich, er hat, äh, war glaube ich nicht so begeistert von dem, was er da bekommen hat. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, dass so das hier was passiert, aber... Ähm ja, das war schon eine witzige Geschichte und Chef und ich lachen da immer noch.
0: <lacht> ja, ja, sehr schön. Das zeigt auch immer, der Spaß darf ja auch nie zu kurz kommen bei der Arbeit. Ja, ich habe auch noch
2: eine gute Geschichte, oder für eine, die für mich immer so prägend war. Immer her damit. Die mich einfach äh, zu dem Punkt, an dem Punkt umgehauen hat und ich habe es tatsächlich nachher auch mit vielen anderen machen dürfen, mit meiner eigenen Zeit und das hat immer zu wahnsinnig viel Zusammenarbeit, Kollaboration geführt. Ich war noch Praktikant bei Helmer und ähm, hatte dann mich mit so Data Warehousing-Geschichten auseinandergesetzt, ein paar Analysen gemacht und äh, hatte auch so ein paar Vorschläge unterbreitet und dann war irgendwann der damalige Leiter des Bereichs, der sagt, ja, pass auf, dann fliegt doch mal nach Miami und besprecht das mal mit den Leuten vor Ort. Und ich dachte, der macht einen Scherz. Ne? Und dann, also und es war aber kein Scherz. Und äh, tatsächlich hat er dann irgendwann, ähm, hatte ich das Ticket dann in der Hand und dann bin ich noch als Praktikant nach Miami geflogen und äh, man hat mir auch da so dieses Vertrauen einfach entgegengebracht. Naja, das ist wohl wertvoll für die Firma. Das geht hier nicht um Rang und sonst was, sondern ja, offensichtlich in dem Fall um, um Kompetenz, was auch immer. Und dann durfte ich da nach Miami fliegen. Das war für mich gerade in, zu dem Zeitpunkt, ich kam da frisch aus dem Studium, ja, so ein Augenöffner und dann habe ich mich auch für Hellmann entschieden am Ende, weil ich glaube, das ist einfach ja, eine, eine coole Kultur und ich durfte. Das später, als ich dann selber in den USA verantwortlich war für die IT mit ganz, ganz vielen aus dem Headquarter in Deutschland auch machen, wirklich gesagt haben, wir holen die besten Leute auch rüber, um den Austausch zu fördern, um äh, da um gegenseitig zu profitieren. Und das sind sicherlich so Geschichten, die bei Hellmann sehr, sehr häufig passieren, dass man eben auch die Chance hat, eben diese Internationalität wirklich auszuleben und dass es nicht nur einfach irgendwas ist, sondern tatsächlich gelebt. Also ich habe heute, glaube ich, schon mit vier, ja, mit vier verschiedenen Regionen, also ich hatte heute schon Asien in Kontakt, schon mit USA-Kontakt, ähm, Europa sowieso, dann noch ein kurzes Gespräch mit Latam. Und das ist halt wirklich diese Internationalität und um das so erleben zu dürfen und da auch solche Vertrauensvorschüsse zu kriegen, ich glaube, das ist schon relativ einmalig.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr außergewöhnlich, Das ist wirklich ein großer Vertrauensbeweis und ich meine, ein Muster erkennen zu können, dass man bei Hellmann ganz gerne mal kurzfristig Leute nach Miami schickt, <lacht> ähm, finde ich auf jeden Fall gut. Ja, äh, vielen Dank euch beiden für den Einblick in den Bereich IT bei Hellmann und auch danke für den Blick hinter die Kulissen, durch den die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt eine sehr gute Vorstellung von der Unternehmenskultur von Hellmann bekommen haben. Und ich muss sagen, von angestaubter Spedition war hier gar nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil, eure Geschichten und auch eure Anekdoten haben für mich sehr deutlich gezeigt, wie modern und agil das Unternehmen ist, eigentlich eher vergleichbar mit einem, einem sehr alten Start-up, einem 150 Jahre alten Start-up mit viel internationalem Flair. Ich glaube, das ist auch sehr gut rausgekommen. Und ich würde sagen, mit Hellmann hat man einen Arbeitgeber, der wirklich tolle Karrieremöglichkeiten und auch sehr gute Arbeitsbedingungen bietet. Ich habe auch den Eindruck, dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, gemeinsam auf Augenhöhe zu arbeiten, dass die Meinung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist. Und Humor scheint auch Teil der Corporate DNA zu sein, wenn man mit euch beiden so spricht. Das heißt, trotz der aktuellen Herausforderungen und der anspruchsvollen und komplexen Projekte soll der Spaß an der Arbeit nicht zu kurz kommen. Das ist zumindest mal das, was bei mir angekommen ist. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch alles Gute, Sami und Stefan. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.
2: Ja, auch vielen Dank.